0: Antroposen Sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Ortadoğu'nun politik yapısı ile iklim değişimi arasında bir bağlantı kurulabilir mi sorusunu e, yanıtlamaya çalışacağız. Konum Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Soli Özel olacak ama öncesinde ben bir kısa giriş yapmak istiyorum sonra da Soli Bey'e hoş geldiniz diyeceğim. İklim değişikliği ve Orta Doğu'daki su varlığı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği uzun vadeli çevresel değişikliklerle karşı karşıya olan toplumların uyum kabiliyetini anlamak açısından önemli görünüyor. Bu durum çöl ve yarı kurak alanlarda yerleşik ve göçebe nüfusların hayatta kalması için su bulunabilirliğinin önemli bir rol oynadığını da ortaya koymakta esasında. Ancak e, hidrolojik istikrarsızlığın bin yıllık etkisinin, insan dışı canlı dinamiklerini, insanın coğrafyayı kolonize etmesini ve insanın arazi kullanımı üzerindeki etkilerini nasıl şekillendirdiği konusunda hala bilgi eksikliği olduğunu da biliyoruz. Ortadoğu'nun kuru ve yarı kurak alanlarda 100 yıllık ve 1000 yıllık zaman ölçeğinde insan yerleşim ve nüfus göçlerini kontrol eden ana parametrelerden biri yağıştaki değişkenlik olmuş bugüne kadar. Ve iklim göstergeleriyle arkeolojik tarihi veriler ve polen temelli kayıtlar birleştirildiğinde yağıştaki değişkenliğin tarım verimliliğiyle ekonomik sistemler için önemli bir faktör olduğu da ortaya çıkmış. Bu da daha önceki bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan bir takım sonuçların bize getirdiği çıktılar. Şimdi mesela 1400'lü yıllarda daha kurak koşullara ani bir geçişle endüstri öncesi dönemde Osmanlı topraklarında yerleşik kör yaşamından bölgesel terk edilme ve göçebeleşmeye doğru bir değişim eşlik etmiş ve bu da iklim değişikliğini Osmanlı İmparatorluğunun düşüşüne neden olan sebepler arasında koymuş. Yine burada Jared Diamond'a da bir atıf yapmak istiyorum. Ben e, Tüfek Mikrop Çelik kitabından e, orada hep belirtir 900 yıllık periyotlarla Mezopotamya denilen bölgede, o bereketli ilal denilen bölgede bir kuraklık siklusunun ekolojik kırılmanın meydana geldiğini söyler ve Dolayısıyla bölgenin toplumsal yapısını etkileyen faktörlerden bir tanesi olarak kuraklık ve buna bağlı olarak gerçekleşen <gülüyor> olaylar karşımıza çıkıyor. Ve kuraklık Orta Doğu'da tekrarlanan bir zorluk faktörü gibi algılıyoruz. Lafı <gülüyor> uzatmayayım. Bu girişten hemen sonra Soli Bey'e bir hoş geldiniz diyeceğim. Dediğim gibi bugün konuğum Kadir As Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Soli Özel. Kendisiyle bugünkü Orta Doğu üzerine konuşacağız ama Orta Doğu'nun politik yapısı ile iklim değişimi arasındaki ilişkiyi tartışmaya çalışacağım. Soli Bey hoş geldiniz. Vakit için Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Hoş <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben e, bu girişten sonra sorulara geçeyim istiyorum. E, şimdi güzel. ilk sorum iklim değişikliği Orta Doğu'daki su kaynaklarını olan talebi artırabilir mi? Yani Orta Doğu dünyanın kurak bölgelerinden biri ve su kaynakları oldukça sınırlı. İklim değişikliği su kaynakları üzerindeki baskıyı artırarak bölgedeki gerilimi tetikleyebilir mi? Ya da toplumsal yapıyı değiştirebilir mi? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Şimdi e, Orta Doğu su fakiri bir yer. Zaten bir kere suyu bulacaksınız da ondan sonra çatışmayı önleyeceksiniz. E, benim bildiğim Yemen dünyada ilk suyu bitecek ülke. E, Mısır'ın yeraltı suları artık Mısır'ın patlayan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Ee, Mısır bildiğiniz gibi Nil'in armağanı diye kabul edilen bir e, ülkedir. Ee, Nil'in üzerinde de bugüne kadar yapılmış dev, tek dev baraj Aswan Barajı'ydı. Bu da <gülüyor> Mısır'ın e, tarımının devam edebilmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisiydi. Şimdi Etiyopya'da e, bir e, baraj inşa ediliyor. Nil oradan çıkıyor. Daha önce Sudan'la bu konuda savaşa gireceğini dahi ilan etmişti Mısır. Etiyopya'yla da bir şekilde bir kavgaları var fakat şimdilik tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor ama dünyada suyun giderek azaldığı bir ortamda e, Etiyopyalılar oraya barajı yaptıkları takdirde e, Mısır'a ne kadar e, su kalacak falan açıkçası onu tam olarak bilmiyorum ama bunun bir problem yaratacağına şüphe yok. Bu arada e, Mısır'ın toprakları da yani zaten Mısır topraklarının %6'sı ekilebilir, biçilebilir topraklardır. Yani Nil'in sulayabildiği kadarı e, orada da e, giderek artan bir çölleşmeden e, bahsediliyor. E, 1991'de hani soğuk savaş bitip de millet kafayı kaldırıp başka konulara baktıklarında ilk akla gelen sorunlardan birisi Orta Doğu'daki su meselesiydi ve hatta o zaman Petrol yerine acaba su savaşları mı yapılacak bundan sonra gibi tartışmalar vardı. Aradan 30 sene geçti. Bu sorun e, muhtemelen de daha beter bir hale geldi. E, Suriye örneğine bakalım. Suriye'de savaş 2011'de başladı. 2006'dan 2011'e kadar geçen 5 yılın 4'ü Suriye açısından kuraklık yıllarıydı. Bunun bir sonucu... Hasat'ta %65'lere varan bir azalma Kuzeydoğu bölgesinde çok hayvanları besleyemedikleri için yaklaşık 850 bin baş hayvanın kesilmesi, telef edilmesi ve yaklaşık o zamanki nüfusun da %5'ine tekabül eden 1 milyon insanın da bulundukları yerlerden başka yerlere göç etmeleri. Yani şeyde Suriye çok istihdam üreten bir yer de değil. Böyle bir alt arka plan olmadan da açıkçası Suriye'deki savaşı şiddetini tam olarak değerlendirmek bana göre mümkün değil halen de bu kuraklık Suriye'de aslına bakarsanız devam ediyor. Hatta ilginçte bir anekdo duymuştum. Dönemin İngiliz sefiri sürekli olarak şey dışları bakanlığına burada çok kötü bir kuraklık var bunun sonuçları olacak filan diye rapor gönderiyor. Kimse takmıyor. Ee, Suriye yanılmıyorsam iki keremine Birleşmiş Milletler gündemine bu meseleyi sokmaya kalkıyor. Çok e, mahbul bir rejim sayılmadığı için <gülüyor> orada da bu tartışılmıyor. Dolayısıyla bugüne kadar kimse aslında su sorunu üzerinde tutarlı bir şeyler yapabilmiş değil ama bütün Orta Doğu ki ee, bu bölgedeki en su zengini yerin Irak olması beklenir. Biz bir ara Türkiye'dir diye düşünüyorduk ama Türkiye değil. Orada dahi su problemleri artık çıkıyor. Ee, İsrail e, komşularına göre çok çok daha yüksek miktarda su kullanan bir ülkedir. Ve hatta Lübnan'a olan ilgisinin Litani konusundur. E, nehrinin sularını kendisine çekmek için olduğu da zaman zaman söylenmişti yaptığı bazı savaşlarında. E, Ürdün Nehri üzerinde de tabii e, o suların nasıl paylaşılacağı konusunda bir sıkıntı var. E, özetle e, yani ne bu nüfus yoğunluğunu ne bu şehirleşmeyi kaldırabilecek ya da e, kaldırabilecek bir durum vardı. Şimdi ise buna tabii iklim koşulları ve giderek e, suyun azalması toprağında kuraklaşması eklendi. Şimdi diyorsunuz ki yönetimlerle ne ilgisi var? Bu Orta Doğu yönetimlerinin ortak tarafı yönettikleri toplumları pek de önemsememeleridir diyeyim. Hani Onlara doğru dürüst hizmet, onlara doğru dürüst yönetişim sunmak gibi bir dertleri en özellikle de son 20-30 yılda yok. Ondan önce ilk böyle kolonyal dönemin bittiği falan zamanlarda işte Bağız Partisi gibi partiler nispeten hala e, ideolojik bir takım e, heyecanlarını muhafaza ederlerken bunlar olabiliyordu ama e, artık o da yok. Bu... Sevmiyorum teyimi kullanmayı ama yani diyelim neoliberal dönemde şeylerin yönetimlerin kendi toplumlarıyla özellikle de toplumun varsılı olmayan bölümleriyle olan ilişkileri de daha da çok koptu. Bir şeyin çarpıcı örneği şudur, Dera kenti ya da kasabası bu Suriye'deki isyanın başladığı yer bir zamanlar Baas Partisi'nin... En güçlü olduğu yerlerden ya da dayandığı kitleyi barındıran bir yerde işte Baas Partisi'nin o Dera kentine, o çocuklar camiye, cami duvarına yazıları yazdıktan sonra neler yaptıklarını da e, gördük. E, başka yerlerde de hani Mısır'da da su konusunda bir şeyler yapıldığını falan sanmıyorum. Bu e, uzun lafın kısası çok da uzun konuştum da. Eninde sonunda Arap isyanlarına yol açmış olan yönetişim koşullarını, vatandaşlıkla ilgili problemleri hiçbirini halletmemiş olan yönetimler su meselesinin de katkısıyla yeniden bir başkaldırı dalgasıyla karşılaşabilirler. Bunu yaşamaması ihtimali olan ülkeler ise Körfez'in zengin ülkeleridir. Onlar bir şekilde Paraları oldukça suyu bulmanın ya da suyu getirmenin yolunu bulurlar. Hatta ümit ediyorum Suudi Arabistan mesela bir ara kendine yeterli olmak istemişti tarımda. <Gülüyor> Ve tabii delikli su harcıyorlardı çölde bu işleri yapacaklar diye onlardan vazgeçiyorlar. İsrail'i bir kez daha belki söylemek lazım. İsrail tabii su fakiri de bir yer olduğunu bildiğinden dünyada suyu en iktisatlı kullanarak tarım yapabilen ülkelerden birisi ve bu konulardaki becerisini ya da know-how'unu da bütün dünyaya da ihraç ediyor. Sanırım Türkiye'de de İsrail'in o sulama teknolojilerinden yararlananlar var.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ben bir şey daha soracağım. Bu genellikle hep refere ediyorum ama e, Bilimler Akademisi, Amerika Bilimler Akademisi'nin e, yayın organında <gülüyor> ...makale çıkmıştı ee, geçtiğimiz yıllarda... ...epey oldu esasında... ...bu Arap Baharı ile iklim değişimi... ...ilişkilendirilmişti o makalede ama... ...sonra bir baktım... E, ...sizinle bu... söyleşi hazırlanırken... ...benzer çalışmalar yakın zamanlarda çok daha fazla da... ...çıkmış farklı dergilerde... ...şimdi ben hani genel olarak bakınca... ...bu iklim değişikliği, ortadaki, Orta Doğu'daki... ...su kullanımı, tarım ürünleri, gıda güvenliği... ...üzerine... E, ...epey bir şey yazılıp çizilmiş... Şimdi iklim değişimi bölgedeki tarım ürünlerini etkileyerek gıda üretimini azaltabilir. Bu durum Orta Doğu'daki gıda güvenliği sorunlarını e, kö daha kötüye götürebilir mi ya da politik yapıya farklı şekillerde etki edebilir mi? Çünkü küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle Arap Baharı arasında bir ilişki kuruluyor esasında. Yani çok belki net bir yani
0: Suriye'de çok net olarak onu evet. görüyorsunuz.
1: Evet, bu en azından hani belki biraz tekrar gibi olacak şimdi ama bu gıda güvenliği ile alakalı olarak bir bağlantı kurulabilir mi? Mısır dünyanın en büyük
0: buğday ithalatçılarından birisi. Orta Doğu'daki diğer ülkelerde benzer bir durumda olabilirler. O ölçekte olmasalar bile. Ya unutmayın Mısır'ın nüfusu 110 milyonu geçti. Yani sadece geçtiğimiz... 12 yılda yani Arap Baharı'ndan bu yana Mısır'ın nüfusu en az 16 milyon kişi yükseldi. 17 milyon kişi yükseldi. Yani bu güneşe de kar dayanmaz doğrusunu isteyecek olursanız. Yemen yıllardan beri iç savaşta ve korkunç tüketici bir iç savaş bu. Yani çok acımasız filan bir iç savaş. Hala nüfusu deli gibi artıyor. Ee, dediğim gibi yani suyu ilk bitecek yerlerden birisi. Gıda meselesi zaten önümüzdeki 10-20 yılın en önemli meselelerinden birisi olacak. Yani bir dönem 60'lı 70'li yıllarda o meşhur yeşil devrimle e, şeyde e, tarımda verimlilik falan çok arttırılmıştı. Ondan dolayı dünyada en azından bu bakımdan bir açlık meselesi kalmamıştı. Şimdi Ukrayna sorunu da hatırlattı ki çok büyük üreticilerin birisi piyasadan çekildiği takdirde sadece evet. gıda sorunu yaşamakla kalmıyorsunuz. Açlık sorunu da dünyanın gündemine geliyor. Dünyanın da nüfusu hızla artıyor. Bu topraklar daha az mümbit hale geliyorlar falan. O nedenle yani bu gıda işinin ve başka bir noktada bütün bu Orta Doğu Arap ülkelerinde ya da en azından fakir olanlarında hükümetlerin kendi toplumlarıyla zımnen yaptıkları anlaşmada şudur. Biz size ucuz ekmek vereceğiz. Yani başka bir şey yemeseniz bile ucuz ekmek alacaksınız. Bunu tutamayabilirler. Bu sözü tutamayabilirler artık. Mısır tarihine de baktığınızda en büyük isyanlar hep ekmek fiyatları yükseldiğinde gerçekleşmiştir.
1: Bunu bilmiyordum ben de çok ilginç.
0: Öyle. Yani mesela 1977 ocağında vardır büyük bir patlama. İşte 5 kuruş filan zam yapıldığı içindir şeye, ekmeğe. Yani Sedat'ın Sedat'ın e, her türlü e, ne diyeyim Arap dünyasıınca konmuş sınırı e, aşarak e, İsrail'le barışa doğru için Knesete gitmesi de bunu, bu şeylerin Ocak ayın Ocak 77'deki büyük şeylerin gösterilerinde sonuçlarından biridir. Ya da onun gerekçelerinden birisi de ya da ona sebep olan unsurlardan birisi de bu ayaklanmadır.
1: Peki, sori bir şeyi merak ettim. de aklıma geldi bu hani konuştuğumuz sorulardan değil ama bölgedeki yoksulluk e, bu süreci etkileyen bir şey mi? Yoksulluk nasıl dağılıyor acaba Ortadoğu'da? Çünkü ben dünyanın bunu... en eşitsiz bölgesi. En eşitsiz yani, Çin'le birlikte,
0: dünya, Çin ve Hindistan'la birlikte dünyanın eşitsiz bölgesi. Ekonomik anlamda
1: doğru. Sonuçta... Yani gelir
0: dağılımı, gelir dağılımı evet. ve servet dağılımı açısından evet.
1: Bu çünkü yakın zamanda ekonomist dergisinde bir makale çıkmıştı. Bu Yaşadığımız bu büyük felaket, deprem felaketi. Şunu göstermiş, gelir eşitsizliğine bakınca gelir dağılımının yüksek olduğu bölgelerdeki yıkım ve ölüm oranlarının gelir dağılımı düşük olan bölgelere göre birkaç kat daha, kat daha fazla olduğunu e, somut bir şekilde ortaya koymuşlar. Evet. Şimdi bu deprem için ama bu bence diğer çevresel hadiseler için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu ekonomik eşitsizliğin bölgeyi nasıl etkileyeceği e, yani bu deprem hadisesiyle ortaya çıkıyor ama Orta Doğu'da ekonomik istikrarsızlıkları e, mücadele eden bir coğrafyada ve iklim değişikliği de söz konusu olduğunda bu sorunlar önümüzdeki... Hatberlenecek. ...gidecek midir?
0: E tabi şey. De, tekrar ediyorum yani evet. e, yönetimlerin özellikle son 20-25 yıldır yani daha böyle piyasacı ekonomi politikalarına yönelmeleriyle birlikte toplumlarıyla aralarındaki akitler birer birer iddial edildi. Evet. E, i̇şte hatırlayın yani Mısır'da deprem olur, Mısır devleti ortada yoktur. Suudi Arabistan'dan Mısır'a işçileri bayram için orada çalışan işçileri bayram için çalışan şey, Bayram için getiren feribot batar Mısır Devleti pek ortalıkta yoktur. Dolayısıyla işte o zaman zaten Müslüman kardeşler falan da bu zemin üzerinde zaten sosyal yardım yapabilme kapasitelerine bağlı olarak da çok güç kazanmışlardı. E bu, e, ya bu rejimlerin ki dediğim gibi kendi toplumlarına yönelik herhangi bir sorumluluk duygusu artık pek kalmadı körfez ülkeleri iki bakımdan farklı bir işte adam yani şeyin e, Katar'ın normal nüfusu 200'lü 500 bin öyle bir şey ama işte 2 milyon ya da 3 milyon köle statüsünde işçi var yani Dünya Kupası'nda da bu, aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için filan da geçerli Dolayısıyla onlar onlar kendi vatandaşlarını mutlu mesut tutabiliyorlar diğer ülkelerin o tür bir lüksü falan da yok E bu bu durumda yani kendi toplumuna pek önem vermeyen onlara yönelik baskıcılıktan öteye bir çare düşünemeyen düşünen üretebilecek kapasitedeki eğitimli ee, şehir kentli sınıflarına eziyet eden, onların liderlerinde içeri atan rejimlerden bahsediyoruz. Bunlar e, bildikleri tek yöntemle kuraklıktan, e, yoksulluktan ya da gıda eksikliğinden kaynaklanan sorunları çözmeye çalışacaklardır. Yani e, atıyorum 10 metrekarelik e, zindana 60 kişiyi atacaklardır ve herkes defiajet dahil olmak üzere bütün ihtiyaç bir arada yaşarken orada gösterecektir ki nitekim Sisi döneminde bunlar yaşandı, şeyde e, Mısır'da yaşandı. Suriye'yi düşünmek dahi istemiyorum. Biliyorsunuz arada bir millete gelin dediler, gidenler, yani geri dönenler gittiklerine pişman oldular. Eğer yaşayabildilerse tabii geçirdikleri işkenceden sonra hiçbir yerde çivi tutmuyor. Yani bunların içinde iyi kötü kaynakları da olduğu için daha iyi yönetilebilecek olan ülke Irak'tı. o da sektörliğin pençesinde kalmış olduğu için işte eşitlikçi bir sistem içinde yönetilmiyor dediğim bu petrol gelirlerine filan rağmen
1: şimdi son sorum da aslında çerçeveyi çok güzel çizdik buraya kadar aklıma takılan bir soru özellikle Orta Doğu petrol ile tanınan bir coğrafya olduğu için ve kürese ısınma dediğimiz zamanda bugünkü iklim değişim problemi dediğimiz zamanda işte Paris İklim Anlaşması'nı biz de imza attık sonunda ve e, bir takım fosil yakıtların kullanımını e, artık sınırlamamız gerekiyor. E şimdi Orta Doğu petrolle tanınıyor. Ne olursa olsun petrol kaynakları kullanılıyor Orta Doğu'da. Fosil yakıt kullanılıyor. Şimdi bu durum fosil yakıtlarla tanınan bir coğrafya olması, bu durum bölgedeki ekonomilerin iklim değişimine karşı daha az dirençli hale getiriyor mu sizce? E, bunu nasıl değerlendirebiliriz?
0: bir kere yani bölgedeki her ülke petrol zengini filan değil. Yani küşe ülkeleri, Körfez ülkeleri Körfez de ülkeleri de. Körfez ülkeleri petrol veya gaz zengini. Buna Irak'ta dahil Suriye öyle zengin zengin değil o konularda. da değil. Mısır'da işte son zamanda gaz mas çıkarıldı. Onlar da LNG ile bunu satmaya filan çalışıyorlar. Epey de verimli bir takım alanlar bulduklarını anlıyorum. E, Cezayir petrol zengini bir ülkedir. Bildiğim kadarıyla Fas'ın Tunus'un filan bu tür şeyleri yok. yok. E, İsrail'in şimdi gazı var. E, Yemen'in herhalde hiçbir şeyi yok. E, Sudan aslında dünyanın en minbit topraklarına sahip, ekilmemiş minbit topraklarına sahip olan bir yerdi. E, o yüzden de yani onlar baraj inşa etseler ve İngiliz sularından yararlansalar bir de bunu örgütleyebilseler herhalde e, dünya fiyatlarını etkileyecek bir e, üretimi de gerçekleştirebilirlerdi. Şimdi kısa vadede bir kere e, ne dünyanın ne de bu bölgenin e, petrol geliri ya, yani dünyanın petrol bağımlılığından bölgenin de petrole bağlı gelirden e, kendini kurtarması ya da bundan vazgeçebilmesi mümkün değil. E, diğer körfez ülkeleri ellerindeki paraların bir kısmını kör, şey, petrol sonrası bir dönem için kullanmaya e, çalışıyorlar. Şimdi Mısır'a gidip de ya Doğu Akdeniz'de şeye yol açmayalım. Daha beter antroposen gelişmelerine yol açmayalım. Siz gelin LNG'den vazgeçin filan derseniz herhalde gülerler. Yani çünkü günlük kurtarmak zorundalar. Dediğim gibi evet. 110 küsur milyonluk bir, şeyi, bir nüfusu başka hiçbir şey yapmıyorlarsa bile ucuza doyurmak filan zorundalar. O nedenle yani bu bağımlılıklar devam edecek bir de körfez ülkeleri artık geri kalan Arap dünyasıyla olan bağlarını da büyük ölçüde zayıflattılar. Yani bakıyorsunuz bugün Suudi Arabistan ki çok yakın zamana kadar Lübnan'ı ayakta tutuyordu yani Lübnan ordusuna işte vazgeçtiği yıl 5-6 yıl oldu galiba. Suudi Arabistan 3 milyar dolar para verildi Lübnan ordusu işleyebilsin diye. Sonunda ya biz veriyoruz Lübnan'a parayı da bundan Hızbullah yararlanıyor. Hızbullah kime? Şiiler. Onlara kim destek veriyordu? Onlar kimin müttefiki? İran'ın. E İran bizim can dostumuz. Pardon Allah söyletti. Can düşmanımız. Dolayısıyla, dolayısıyla biz niye Lübnan'ı besliyoruz dedi. Lübnan bitti. Lübnan bitti yani. Ben e, Ocak ayında oradaydım. Elektrik yok. <gülüyor> Korkunç bir halde. Ya ve belki de Arap dünyasının bence Filistinlilerle birlikte en yaratıcı fitnesi. Yani nüfus. Kendi nüfusun en az e, iki katı kadar Lübnan kökenli insan yurt dışında yaşıyor. Ve müthiş işler yapıyorlar. Yani dünyanın en önemli gazetelerinden birisi olan Financial Times'ın başında Runa Halaf adlı bir Lübnanlı kadın var. Tamam neyse. Şimdi şeyler Körfez, Körfez aynı şeyi Mısır'a yapsa Mısır ayakta kalamaz, biter yani. O zaman da hani Libya'sıydı, şu suydu, bu suydu çocuk oyuncağı kalabilir. Yani Avrupalılar Suriye göçlerinden korkuyorlarsa Mısır çöktüğü takdirde neler olabileceğini tahayyül bile edemeyiz biz. Tekrar ediyorum, 110 küsur milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Oradaki, ama bu rejim de kendisini daha... Ee, ne diyeyim? Ee, sürdürülebilir kılmak toplumunun enerjisinden yararlanarak sürdürülebilir kılmak konusunda da hiçbir şey yapmıyor Mısır ordunun ülkesi yani Rabbena Rabbena hep bana ordu ekonominin çok büyük bir bölümüne hakim bütün kaynaklara hakim o nedenle IMF ile bir anlaşma imzalıyorlar ve söz veriyorlar orduyu bir takım ekonomik şeylerden Çünkü Allah kolaylık versin yani ne kadar olabileceğini bilmiyorum bu, bu nedenle e, yani tamam daha 20-25 yıl gazın petrolün mutlaka bir önemi olacak ama önümüzdeki dönem asıl sizin başlangıç sorunuza gelerek ben de bitireyim. E, yani gerek e, susuzluk gerekse bunun yol açtığı kuraklık e, bütün bunların da katkısıyla yaşanacak olan e, gıda eksikliği, yoksulluk vesaire bütün bunlar Orta Doğu'yu her an patlamaya hazır bir e, barut fıçısı olarak bence tutuyor bizim de yamacımızda. Bu arada da biz Türkiye'de kendimizi çok uzun süre biz su zenginiyiz filan diye aldattık. Hatırlıyorum bundan 10-15 sene önce Avrupa Birliği'nin yaptığı hazırladığı bir raporda Avrupa'da 2030 yılında Avrupa'daki en kurak e, 10 şehirden 4'ünün Türkiye'nin şehirleri olacağı belirlenmişti. Bugün bu durum daha bile kötü olabilir. İşte bu yılı görüyorsunuz. Yazın herhalde bir damla su için millet birbirini kırtlaklamaya başlayacak ve Allah'ın bir kulu da çıkıp ya şu suyu idareli kullanın işte suyu idareli kullanmanın yöntemleri şudur budur diye bize bir şey söylemiyor. Biz bütün bu bölgede en iyi örgütlenmiş her şeye rağmen ülkeyiz. Bizde yapılmıyorsa öbür ülkelerde hiçbir şey yapılmadığından emin olabilirsiniz.
1: Ben çok katılıyorum bununla ilgili sizin söylediklerinizle. Çok teşekkür ederim Soli Bey. Program... Ben de teşekkür ederim. Programın sonuna, sonuna Son program. geldik. E, eksik olmayın vakit ayırdınız. E, evet antroposan sohbetlerde bugün konum Soli Özel'di Kadiras Üniversitesi'nden. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetler bu tarz e, konularla devam edecek. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.